0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Neuer Rekord bei den Dividendenausschüttungen 2022. Rund 70 Milliarden Euro werden die 160 Aktiengesellschaften aus, zum Beispiel DAX. MDAX und SDAX an die Aktionäre ausschütten. Das ist ein neuer Rekord und gut 50 Prozent mehr als vor einem Jahr. Wie sollten Anleger jetzt ihre Dividendenstrategie wählen? Wie kann man davon profitieren? Darüber spreche ich mit Christian W. Röhl. Er ist Investor und Autor und auch Autor dieser Dividendenstudie Deutschland. Aus Berlin zugeschaltet Christian Röhl. Schön, Sie zu sehen. Hallo. Herr Röhl, wenn wir jetzt mal auf die aktuellen Zahlen gucken, wir sehen einen Ausschüttungsrekord nach Corona, vielleicht verständlich. Aber jetzt sind wir ja auch wieder mitten in, Ukraine, in der Ukraine-Krise, im Krieg. Ist das noch gar nicht so richtig eingeflossen vielleicht in die Studie?
1: Nee, das ist, in die Studie ist es nicht eingeflossen, weil es natürlich in die Gewinnverwendungsvorschläge, zumindest der großen Unternehmen, noch nicht eingeflossen ist. Diese entstehen ja dann, wenn der Jahresabschluss vorliegt, beziehungsweise intern absehbar ist. Dann machen sich Vorstände, Aufsichtsräte, häufig auch äh, im Dialog mit Großaktionären, die Gedanken darüber, was kann man denn ausschütten unter Berücksichtigung aller Faktoren. Das heißt, es sind wir so im Januar, Februar, wenn diese Gewinnverwendungsvorschläge ausgearbeitet werden. Das heißt, man konnte noch sagen, jawohl, Corona ist für die Unternehmen. Gemerkt, weitestgehend abgehakt gewesen. Aber der Ukraine-Krieg war ja bis zum 24. Februar eher ein Szenario der Geheimdienste. Das wollte man ansonsten nicht wahrhaben. Insofern spielt das da in der Tat nicht äh, hinein. Ähm, es kann sein, dass wenn heute Gewinnverwendungsvorschläge rauskommen würden in der einen oder anderen Industrie, dass die vielleicht ein bisschen defensiver ausfallen würden. Wir haben das gesehen bei einem Nebenwert bei H&R, Spezialchemie, die hat ein bombastisches Jahr 2021, hätten richtig ausschütten können, aber sie haben gesagt: Na, also mit Blick auf die wirtschaftliche Lage und auf diese ganzen Unsicherheiten halten wir das Geld lieber mal im Unternehmen, waren also vorsichtig. Gleichzeitig darf man aber auch jetzt den Unternehmen, die üppig ausschütten, die dafür verantwortlich sind, dass dieser Dividendenrekord zustande kommt, nicht attestieren, dass sie. Vielleicht äh, etwas zu großen Schluck aus der Pulle nehmen, sondern die Dividenden, die wir jetzt sehen, sind eine Rückkehr zu einer normalen Ausschüttungspolitik, die Anleger in angemessenem Maß an den Gewinnen und an den Cashflows beteiligt im vergangenen Geschäftsjahr. Das waren sehr, sehr gute Ergebnisse und man darf ja auch nicht vergessen... 2020 haben viele Unternehmen die Dividende unter dem Eindruck von Corona ganz gestrichen oder nachträglich die Gewinnverwendungsvorschläge zumindest deutlich gesenkt. 2021 wurden dann trotz guter Ergebnisse die Dividenden auch nicht so gezahlt, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Das war nur eine Stagnation. Jetzt diese Rückkehr ist also auf jeden Fall wirtschaftlich berechtigt mit dem Blick in die Vergangenheit. Tja, um was nach vorne kommt, wir wissen es nicht.
0: Ja, für Anleger natürlich gut. Schauen wir mal auf einige Unternehmen stark angehoben haben, zum Beispiel Mercedes-Benz oder BMW. Wer zahlt denn jetzt die besten Dividenden? Naja, Sie haben das ja schon
1: erwähnt. Mercedes ist tatsächlich der Spitzenreiter, der neue im DAX mit über 5 Milliarden Euro. Das ist auch im DAX eine neue Rekordsumme für einen Einzelwert. Ansonsten generell die Autoindustrie. 13 von den 50 Milliarden, die im DAX ausgeschüttet werden, kommen von den drei großen Autoherstellern. Auch die, wie eben schon mal gesagt, das wurde voll verdient. Das ist auch durch die Cashflows unterlegt. Aber Anleger sollten natürlich hier berücksichtigen, dass Autohersteller keine zuverlässigen Dividendenzahler sind. Irgendwas gibt es zwar immer bei den deutschen Herstellern, aber das schwankt schon. Es ist eben ein sehr zyklisches Geschäft, ein sehr kapitalintensives Geschäft, das nicht jetzt so eine Ausschüttungspolitik ermöglicht wie bei einem Dividendenaristokraten wie beispielsweise in den USA Johnson Johnson oder Procter Gamble oder andere sehr etablierte Unternehmen. Äh, kleine Schmankerl am Rande. Normalerweise ist es ja immer so, dass das größte Unternehmen im DAX, das Ausschüttungsschwergewicht, gleichzeitig auch das Dividendendickschiff für den gesamten deutschen Aktienmarkt ist. Das sehen wir in diesem Jahr erstmals, seit ich mich erinnern kann, nicht, sondern der in absoluten Zahlen größte Dividendenausschütter ist überhaupt in keinem Index. Es ist Hapag Lloyd, nur 3,7 Prozent Streubesitz, deswegen nicht im DAX, nicht im MDAX, nicht im SDAX. Die schütten dieses Jahr sogar 6 Milliarden aus. Dividende wird verzehnfacht freut sich nicht nur Großaktionär Klaus-Michael Kühne, der ja nicht nur durch seine Spedition, sondern auch durch seine Gaben an den HSV in Deutschland bekannt ist, sondern auch die Freie- und Hansestadt Hamburg, die ebenfalls 850 Millionen Dividende vereinnahmen darf. Auch da natürlich die Warnung, der extreme Gewinnanstieg, der extreme Dividendenanstieg kommt aus den Frachtraten, die in der Containerschifffahrt deutlich angezogen haben. Daran hat hapag lloyd stark partizipiert. Aber... Auch die Frachtraten sind zyklisch und wenn wir durch Inflation, durch Energiekrise, durch Lieferkettenproblematik, China-Lockdowns da in eine neue rezessive Tendenz reinlaufen sollten, dann darf man natürlich auch diese Dividende nicht projizieren in die Zukunft.
0: Elf Unternehmen haben sogar in den letzten 25 Jahren noch nie die Dividende gesenkt. Das ist so der Dividendenadel. Wie sieht es bei den Unternehmen denn aus?
1: Ja, das sind einfach Unternehmen, die ein sehr stabiles Geschäftsmodell haben, die zumindest einfach mal bewiesen haben. Sie sind in der Lage, über mehr als 25 Jahre, also mehrere Wirtschaftszyklen, ihre Dividende zumindest stabil zu halten und in guten Zeiten dann auch zu erhöhen. Blaupause dafür ist eigentlich die Münchner Rück, die immer mal wieder ein schlechtes Jahr hat bei irgendwelchen Naturkatastrophen, dann aber trotzdem die Dividende stabil halten kann kann eben weil man in den guten Jahren nicht so einen ganz großen Schluck aus der Pulle nimmt und ein bisschen was drin lässt in der Flasche. Ähm, die Allianz macht das ähnlich seit der Finanzkrise. Ähm, da haben sie mal gewackelt, aber das ist von der grundsätzlichen Dividendenpolitik her dasselbe. Eine SAP gehört dazu, allerdings auch einige Nebenwerte, wie beispielsweise der Hygienedienstleister Paul Hartmann. Sonderfall, an der Stelle ist immer eine Linde. Eine Linde hatte auch 25 Jahre, die Dividende nie gesenkt, aber die Linde AG in der Form gibt es ja nicht mehr. Die sind ja fusioniert vor einigen Jahren mit Praxair zur Linde PLC, die jetzt in Irland ansässig ist. Nichtsdestotrotz ist das Unternehmen immer noch im DAX. Praxair war sogar ein Dividendenaristokrat, US-amerikanischer Prägung, also 25 Anhebungen in Folge. Und diesen Track-Rekord setzt auch diese neu formierte Linde PLC jetzt fort.
0: Wenn Anleger jetzt überlegen, nach welchen Kriterien man Aktien kaufen sollte, gehören Dividenden dazu, sollte man genau gucken, wie viel Dividende ein Unternehmen zahlt, oder ist das eben nur ein Kriterium von vielen?
1: Es kommt sehr entscheidend auf das Unternehmen an. Also zu behaupten, dass eine Alphabet oder eine Amazon ein schlechtes, nicht investitionswürdiges Unternehmen sei, weil es keine Dividenden zahlt, das ist natürlich vermessen. Bei diesen Unternehmen ist noch nicht die Entscheidung gefallen, ob es irgendwann mal Dividenden geben wird. Momentan finden die intern noch ausreichend Möglichkeiten, ihr Kapital so attraktiv zu verzinsen, so attraktiv zu reinvestieren, dass sie sagen, wir können das besser als ihr Aktionäre und die Aktionäre fordern auch keine Dividenden. Aber bei Unternehmen, die einmal angefangen haben, die einmal gesagt haben, so wir sind jetzt in diesem Stadium, wo wir auch eine Verzinsung auf das Eigenkapital durch Gewinnbeteiligung ausschütten können, da ist die Dividende natürlich schon sehr wesentlich, weil sie am Ende die Essenz dessen ist, was Geschäft nicht läuft. Man kann ja viel diskutieren über EBITDA und adjusted earnings und Jahresüberschuss und alle möglichen Zahlen. Die einen kann man mehr manipulieren, die anderen wie den Cashflow weniger. Aber bei der Dividende gilt am Ende nur Bares ist Wahres. Und wenn ich mir dann diese Dividendenhistorien anschaue, kann ich schon eine ganze Menge über Dynamik und Resilienz eines Unternehmens erfahren, insbesondere wenn ich die Dividende nicht nur auf ein Jahr betrachte, sondern über längere Zeiträume und vor allen Dingen immer in Relation setze zum Gewinn und zum Cashflow, sprich um sicherzustellen, dass diese Dividende auch verdient wird. Insofern bei Unternehmen, die ausschütten, ist die Dividende ein sehr, sehr gutes Instrument, um ein Unternehmen zu charakterisieren, um sich auch Unternehmen anzunähern und dann kann man natürlich an der einen oder anderen Stelle tiefer einsteigen. Wer das macht und nicht jetzt schematisch nach Kriterien Aktien kauft, sondern bewusst sein eigenes Research macht, sollte dabei gerade in Zeiten von Inflation einerseits auf die Umsätze gucken, denn Wachstum bei Gewinn und damit Dividenden geht über die Distanz am Ende nur, wenn auch die Umsätze wachsen, gerade in Zeiten steigender Preise. Und zum anderen auch bitte einen, Wert, äh, einen Blick in die Bilanzen werfen. Denn dort kann man sehen, ob ein Unternehmen finanziell frei ist oder ob es verschuldet ist und ob ein Unternehmen Luft angesammelt hat, nämlich in Form von Goodwill, also viele immaterielle Vermögenswerte, bei denen das Risiko bestehen könnte, dass sie abgeschrieben werden müssen in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Und dann erodiert das Eigenkapital, was dann nicht nur für die Dividende schlecht ist, sondern für die gesamte finanzielle Situation, weil häufig dann zum Beispiel Kreditvereinbarungen mit Banken, sogenannte Covenants gebrochen werden.
0: In Deutschland, anders als in den USA, werden ja Dividenden in der Regel nur einmal im Jahr ausgezahlt. Wann muss man denn dabei sein, um von den Dividenden zu profitieren?
1: Ja, man muss vor der Hauptversammlung äh, dabei sein, am sogenannten Record Date. Dann äh, kriegt man auch nach der Hauptversammlung, nach dem Ex-Tag, äh, seine Dividenden ausgeschüttet. Wobei man natürlich bitte berücksichtigt, dass die einzelne Dividende in der kurzen Frist zwischen vor der Hauptversammlung und nach der Hauptversammlung ein Nullsummenspiel ist. Denn ein Unternehmen wird ja nicht mehr wert dadurch, dass es Dividende zahlt, sondern die Dividende geht aus dem Cash raus des Unternehmens in die Tasche des Anlegers. Der Finanzminister holt sich auch noch seine 25% Prozent plus Soli und gegebenenfalls Kirche davon ab. Das heißt, wir haben also kalkulatorisch, zunächst mal einen Dividendenabschlag, aber das Unternehmen arbeitet ja weiter, generiert weiterhin Cashflows, zumindest sollte es so sein, sodass dann bis zum nächsten Stichtag dieser Dividendenabschlag wieder aufgeholt sein sollte, In der Theorie, in der Praxis rein statistisch geht das häufig sehr, sehr viel schneller, bei vielen Unternehmen ist auch der Dividendenabschlag, je nachdem wie die Börsenphase gerade ist, innerhalb von zwei, drei Tagen schon wieder drin.
0: Ja, Sie haben es gerade erwähnt, Steuern sollte man nicht vergessen, also Abgeltungssteuer, 25 Prozent müssen gezahlt werden, Soli und eventuell Kirchensteuer. Was muss man da noch beachten?
1: Ja... Es gibt eigentlich nichts zu beachten, weil ja diese äh, Steuern automatisch abgezogen werden. Da kann man sich nicht gegen wehren, äh, außer man hat natürlich einen Freistellungsauftrag. man hat da noch Luft. Äh, auch wenn man äh, das Angebot einiger Unternehmen wahrnimmt, eine sogenannte Aktiendividende zu beziehen. Also statt der Dividende lieber für den Dividendenbetrag neue Aktien zu bekommen, automatische Reinvestition für viele Anleger eine schöne Sache, hat leider den kleinen Haken, dass das, was reinvestiert werden kann, nur der Nettobetrag ist. Also Christian Lindner kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Das ist natürlich auch sehr relevant mit Blick auf diese bisweilen grassierende Kritik an Dividenden. Ja, da heißt es dann, da machen sich Aktionäre mit 70 Milliarden die Taschen voll und der Staat darbt. Da gilt es gerade hier in Deutschland eben zwei Themen zu berücksichtigen. Erstens, Dividenden werden von Unternehmen gezahlt aus versteuerten Gewinnen. Da ist also bereits Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer drauf gezahlt worden. Und dann, wird beim Anleger nochmal besteuert. Das heißt, über diesen Dividendenregen können sich nicht nur Anleger freuen, sondern Christian Lindner ebenso, beziehungsweise äh, sein Vorgänger hat sich letztes Jahr schon über die üppigen Gewerbesteuer- und Körperschaftssteuereinnahmen freuen können.
0: Sagt Christian Wilröhl, zugeschaltet aus Berlin Investor und Autor der Studie Dividendenstudie Deutschland. Vielen Dank für diese Einblicke in die Dividendenwelt. Tschüss. Danke Ihnen nach Berlin und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.